1: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Esprit Critique consacré aujourd'hui à la littérature et pour lequel on remonte dans un temps plus ou moins lointain. Dans Le jeune homme, publié chez Gallimard, la romancière Annie Ernaud nous raconte une passion pas si simple et déjà ancienne entre la femme qu'elle était au milieu de sa cinquantaine et un étudiant épris d'elle. Dans Pour vous combattre, qui est sorti chez Actes Sud, Joseph Andras se met dans les pas du révolutionnaire Camille Desmoulins. Enfin, avec Coré un texte originellement paru voilà près de 50 ans, les éditions d'Alva, traduisent pour la première fois en français ce livre de l'écrivaine afro-américaine Gail Jones qui plonge dans le passé des plantations et de l'esclavage pour saisir le destin d'une chanteuse de cabaret aux prises avec la violence des désirs masculins. Pour en discuter aujourd'hui, Lise Vajman, professeure de littérature comparée qui chronique l'actualité littéraire pour Mediapart, Pierre Benetti que vous pouvez lire chez notre partenaire en attendant Nado, et Louisa Yousfi que vous pouvez notamment écouter sur le site hors-série. Bonjour à tous les trois Bonjour. Bonjour. Dans un très bref récit intitulé « Le jeune homme » publié chez Gallimard, encore plus court que les livres danses et ramassés auxquels Annie Arnaud nous avait habitués, la célèbre romancière évoque sa relation passée avec un homme de 30 ans de moins qu'elle, désigné par sa seule initiale A et qui lui voue une ferveur dont à 54 ans elle n'avait jamais été l'objet. Je la cite « Sa jalousie extrême il m'accusait d'avoir reçu un homme chez moi parce que la lunette des toilettes était relevée rendait inutile de douter de sa passion pour moi et absurde ce reproche ...wsothuersche. Que je soupçonnais ses copains de lui avoir lancé. Comment peux-tu sortir avec une femme ménopausée Annie Ernaud retrouve ici plusieurs thèmes qui traversent toute son œuvre les classes sociales et la manière dont elles marquent les corps et dont on peut ou non s'en affranchir, le passage du temps, la forme des désirs ou la façon dont les trajectoires personnelles s'inscrivent dans des histoires collectives. Mais peut-être qu'il faut commencer avant d'entrer dans le texte avec un mot sur l'objet qu'on a entre les mains. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre la stature d'Annie Ernaud, régulièrement présentée comme nobelisable, présentée comme un personnage public politique, aujourd'hui une voix qui compte dans le champ et euh,
2: l'objet très ténu
1: <rire> qu'on a, ou est-ce que la question ne se pose pas du tout
2: C'est vrai qu'à un moment je me suis dit c'est parce que c'est à Arnaud qu'on euh, peut lire un texte aussi court et qu'il est publié aussi facilement. C'est net. bon. Mais de fait, elle est devenue Annie Arnaud. Je trouve qu'elle a, elle a réactivé en plus dernièrement une position euh, d'intellectuel public qui est assez rare finalement chez les écrivains euh, contemporains euh, français, avec des, des positions euh, très claires, affirmées et en même temps un, un, un engagement puissant dans, dans la littérature. Donc bon, ça, du niveau de la stature, il n'y a, a pas de problème. Euh, en revanche, ce qui m'a étonné, euh, c'est vrai qu'on euh, était habitué à des textes où Annie Arnaud restait substitue le point de vue, disons, des dominés, pour faire court, ou bien un point de vue qu'elle a eu. Sauf que là, on est dans un texte où, paradoxalement, elle a une position de dominante. À la fin des années 90, elle est déjà Annie Arnaud, elle est déjà euh, une écrivaine reconnue, elle a eu des prix, elle est plus âgée que, que cette personne qu'elle rencontre. Et, et, et donc, il y, y a un trouble parce qu'elle applique les mêmes techniques narratives et d'écriture à un sujet qui est différent. Et, et donc, ça trouble beaucoup. Peut-être que c'est là l'originalité de son livre, justement, mais en tout cas, ça, moi, ça m'a posé débat.
0: Qu'est-ce qu'on lui gré, non, d'assumer, contrairement à la littérature justement, Annie Ernaud, incarnation de la trans classe, euh, d'une parole de femme, etc. Bon, qui a produit toute une génération d'écrivains qui lui rendent hommage, euh, qui appelle même « the queen » maintenant euh, sur les réseaux sociaux. Ah. C'était un poste de Nicolas Mathieu, mais avec affection. Mais qu'est-ce qu'on lui sait gré à elle, contrairement à certains autres, d'assumer justement la, la, la position où elle est désormais C'est-à-dire de parler depuis une position Complètement. de domination. Et en, mais en effet, ça, ça participe sans doute d'une euh, part peut-être du, du, du trouble, voire du scandale qu'elle peut encore provoquer. Louisa aussi alors oui, justement, euh, par rapport au
3: scandale. Parce que moi, je craignais de me retrouver dans une espèce de livre un peu sympatoche euh, euh, qui allait rejouer justement un scandale qui n'en est plus. Hein, cette histoire de bon, l'amour à tous les âges, ça va quoi. Je, oh, c est, c est oh ça choque encore hein. Bon, ça, ça reste audible. Je ouais, veux vous n'avez pas du tout vu
1: comme un livre scandaleux Parce que non. Euh, non, voilà, il y a ah, non, notamment tout je, un
3: passage. Moi, si. Non, mais alors si, justement, je, je craignais d'entrer dans ce type de récit-là. Et il me semble que euh, Annie Arnaud parvient tout de même à maintenir le scandale. Comment elle le fait Alors justement, peut-être revenir sur cette idée que c'est un livre évanescent, euh, fugace. J'ai une théorie sur le fait qu'il soit aussi court, c'est qu'il colle aussi avec, euh, avec son contenu, avec ce qu'il veut raconter, c'est-à-dire ce temps qui, qui passe et qui échappe. En fait, le jeune homme, même hein, le titre, c'est ainsi qu'on nomme un passant dans la rue, une silhouette. On dira aussi un fantôme. Et justement, ce qu'elle essaie de montrer, c'est qu'il y a plusieurs fantômes qui l'entourent. Donc, il y a le fantôme de la vie passée, évidemment, le fantôme de sa condition sociale qui surgit à travers la, la, la misère étudiante de ce garçon, ce qu'elle appelle le passé incorporé, et aussi le fantôme de tous les hommes qu'elle a connus. Et donc, tous les hommes qu'elle a connus, c'est-à-dire aussi dont ses propres fils ses propres fils et euh, bon peut-être qu'on va en discuter ensuite après mais le, le fils le fameux fils avorté euh, elle, dont elle parle dans son livre précédent euh, l'événement
2: mais je trouve que c'est pas mal de, de, de parler de cette question de la réactivation de, du scandale, parce qu'il y a de toute façon toujours une tension. Une... Il y a sûrement chez Arnaud une violence, en fait, qu'on qu voit rarement à force aussi de son institutionnalisation, de, de l'autorité la, de qu'elle a eue. C'est des textes quand même euh, très souvent qui font violence au lecteur aussi, d'une certaine manière. Et là, il y, a, il y a ça. Mais à un moment de ma lecture, je me suis demandé si à, à la fin, le jeune homme, là, de, le texte, euh, c'était pas un, un livre fondé sur un leurre. C'était que... À un moment, elle parle du fait que tout ça se passe en face de l'hôpital où elle est venue après son avortement, qu'elle raconte le clandestin, qu'elle raconte dans l'événement. Elle fait une hémorragie, elle vient à cet hôpital de Rouen, elle se retrouve, pure coïncidence, dit-elle, dit dans un appartement en face de cet hôpital. Et finalement, elle va raconter que c'est à la suite de la rencontre avec le, ce jeune homme qu'elle se met vraiment à écrire l'événement. Et donc finalement, moi, ce texte, il m'a plus intéressé, et c'est peut-être aussi euh, une des raisons qui, euh, qui font que c'est un texte très court, du fait que je le vois un peu maintenant, moi, comme un... un Peut-être qu'on demandera leur avis à des lecteurs qui commencent leur lecture de l'œuvre d'Anirnaud par celui-là, ça serait intéressant, mais moi personnellement euh, je le vois comme une sorte de satellite autour de l'œuvre parce qu'il donne des, des éclairages tout en étant euh, complètement constitué et on va y revenir oui, il est sûrement, autonome. il est autonome et il est, et il est ciselé, c'est un peu un satellite autour de l'œuvre, ça explique l'écriture de l'événement, ça peut faire penser à la place sur la question des transfuges et de rencontrer un autre euh, que soit euh, qui la ramène à un, temps, euh, à un temps passé.
1: Alors juste avant qu'on écoute un extrait, euh, Lise Vajman sur le, le caractère scandaleux, hein. Il y a, elle raconte une scène, Annie Arnaud notamment dans ce jeune homme, où elle se promène avec le jeune homme sur la plage et tous euh, les regards sont fixés sur elle. Et elle se souvient euh, d'une scène de son enfance où elle était dans une robe très moulante avec ses parents et tous les yeux étaient fixés sur elle. Mais là, elle avait encore honte de quelque chose alors que là, elle assume totalement euh, ce moment-là. Est-ce que c'est un livre scandaleux Qu'est-ce enfin, qu qu'elle qu qu fait de ce scandale-là dont elle parle elle-même
0: je ne sais pas si aujourd'hui, où la figure de la femme cougar est devenue plus banale, la liaison d'une femme de 54 ans avec un homme de près de 30 ans de moins qu'elle fait encore autant scandale. Cela dit, je tiens à préciser que quand même, toutes les femmes d'âge mûr, même si l'expression est atroce, dont je suis, lui disent merci. Enfin, hein, de, juste de parler de ça, de ses désirs, de cet appétit qu'elle peut avoir. Le scandale, il est peut-être, on en parlait tout à l'heure, dans la façon qu'elle a d'assumer l'inversion sociale et le regard qu'elle porte elle-même sur le fait que je la cite, c'est un plouc, elle est devenue une bourge, donc elle remarque elle-même des, des signes de différence sociale où elle-même est en rapport de domination par rapport à ce jeune homme. Notre relation pouvait s'envisager sous l'angle du profit, dit-elle, mais surtout, elle n'évite pas le trouble que suscite ce rapport entre une femme âgée et un homme très jeune, c'est-à-dire qu'elle pointe le regard que les autres portent sur elle, et ce qu'ils voyaient, dit-elle, c'était confusément l'inceste, mais elle mentionne en même temps donc ça on se dit ah oui vraiment nous on est des gens éclairés aujourd'hui on est tout à fait prêt à admettre l'existence de cette passion mais en même temps elle évoque le fait que son amant l'appelle la rome qu'elle pratique avec cet amant un rituel qu'elle a pratiqué avec chacun de ses fils et elle mentionne que le jeune homme en voyage avec elle lui déclare « Je voudrais être à l'intérieur de toi et sortir de toi pour te ressembler ». Donc le trouble incestueux, elle ne les, l'escamote pas du tout. Oui. Euh... Elle assume même, elle assume ouais. complètement.
3: Elle écrit vraiment à la lisière des tabous. Elle ne cherche pas, au contraire, à les, à les, à les déconstruire. C'est ça qui est, assez, qui est assez extraordinaire, qui fait que c'est une petite bombe en fait, hein, ce, ce livre.
1: Pierre Benetti, vous nous en lisez un extrait.
2: « Il y a trente ans, je me serais détourné de lui. Je ne voulais pas alors retrouver dans un garçon les signes de mon origine populaire, tout ce que je trouvais plouc et que je savais avoir été en moi. Qu'il lui arrive de s'essuyer la bouche avec un morceau de pain ou qu'il pose le doigt sur son verre pour que je ne lui verse pas davantage de vin m'était indifférent. Que je m'aperçoive de ces signes, et peut-être plus subtilement encore, que j'y sois indifférente, était une preuve que je n'étais plus dans le même monde que lui. Avec mon mari, autrefois, je me sentais une fille du peuple. Avec lui, j'étais une bourge. Il était le porteur de la mémoire de mon premier monde. Agiter le sucre dans sa tasse de café pour qu'il fonde plus vite, couper ses spaghettis, détailler une pomme en petits morceaux piqués ensuite au bout du couteau, autant de gestes oubliés que je retrouvais en lui, de façon troublante. J'avais de nouveau 10 15 ans, et j'étais à table avec ma famille, mes cousins, dont il avait la peau blanche, les pommettes rouges des normands. Il était le passé incorporé. Pourquoi ce choix Parce qu'il me semble que euh, ça dit beaucoup de choses de ce qui se passe en termes de temporalité dans ce livre. Le jeune homme, qui, euh, comme Louisa Yusfield disait tout à l'heure, est quasiment évanescent hein, dans le texte, il est, il est très peu décrit, il est très peu présent par rapport à d'autres personnes ou protagonistes qu'on a rencontrés dans l'œuvre d'Annie Arnault. Ce jeune homme est un déclencheur, c'est un retour sur sa condition, sur le chemin qu'elle a fait depuis l'enfance à ifto dans le café de ses parents. Et là, soudain, elle se rend compte de tout ce qui s'est passé jusqu'à ses 54 ans. Et d'ailleurs, la question de la temporalité, elle est d'autant plus intéressante une fois qu'on a fini le texte, puisque juste après les derniers mots, il est écrit, ça arrive de temps en temps à des écrivains de le noter, c'est-à-dire d'indiquer les dates auxquelles euh, ils ont écrit leur livre, 1800 euh, Pardon, quand même pas, pas 1800, <rire> 1998, 2000, 2022. Donc, pour faire ce texte de de 20 pages, il a quand même fallu des, des reprises successives où le temps s'est constitué et elle parle plusieurs fois de cette condensation étrange hein, de, euh, du temps à travers lui. Avec lui, je parcourais donc tous les âges de la vie, ma vie, auprès de lui, ma mémoire me paraissait infinie et, et il a un rôle, même à l'écrit, d'ouvreur du temps dans ma vie. Et ça J'ai trouvé ça le plus touchant, en fait. Après la question aussi de donner le point de vue d'une femme euh, aimée par un homme plus jeune que lui, il y a aussi cette question-là de, de ce que devient, finalement, on peut pourrait dire que c'était une, une, une petite aventure, une petite histoire. En fait, pour elle, ça a été vraiment un, ce qu'elle dit. C'est un déclencheur d'un temps autre et peut-être plus vrai, en fait.
1: Et Louisa, il aussi, du coup, sur cette question, effectivement, de la temporalité et de la phrase qu'elle met quand même en exergue, sur laquelle il faut sans doute revenir. Si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu'à leur terme, elles ont été seulement vécues.
3: Oui, alors c'est vrai que dans ce... Récit, il y a plusieurs temporalités qui vont se confondre. Parce qu'en fait, c'est à la fois donc, euh, le récit d'une histoire qui a déjà eu lieu, d'une histoire euh, qui n'aura jamais lieu. D'ailleurs, parfois, c est c est on ne sait pas trop où Voilà. Ouais. Euh, d'une histoire qui aurait pu avoir lieu. Donc, en fait, on a de temporalités comme ça qui se confondent, qui se rétractent et qui sont contenus en fait dans cette relation qui est en fait une relation, on, on l'a compris, qui est une relation euh, kaléidoscope qui est faite tout entière de, euh, de reflets et de signes qui se répondent et en fait c'est ça aussi cette sensation d'évanescence et que tout devient le reflet d'autre chose en fait ce qui fait qu'il y a quelque chose comme de la matière qui disparaît, qui, qui réduit comme peau de, de chagrin et qui peut-être euh, voilà c'est aussi la raison pour laquelle je, il me semble que ce livre est si court en fait et ça mime un peu l'œuvre l'œuvre du temps et la promesse de mort en fait qui arrive. Moi il me semble que là il y a un récit de mort dans la
0: vie
3: et pas du tout comme je l'ai lu dans la presse il se trouve que j'ai lu que c'était un livre c'était un hymne à la vie un délice un bonbon mais pas du tout c'est un livre
1: hyper mélancolique c'est
3: un livre très mélancolique c'est un livre d'une femme qui...
1: Il y a quand même cet écart effectivement entre parce que c'est un jeune homme mais c'est aujourd'hui un jeune homme qui a l'âge qu'elle avait au moment où elle le connaissait et je trouve qu'il y a quelque chose parce qu'à un moment elle c'était un jeune homme d'aujourd'hui, mais, mais c'est un jeune homme
2: d'aujourd'hui
3: d'hier. » quel de, de quel aujourd'hui Et puis, elle, on sent qu'elle est devenue, en fait, ce qu'elle dit. Elle dit je, « Je suis à la fois morte et éternelle ». Bon, c'est un, un récit de l'icône qu'elle est devenue, quoi, et que
0: c'est sa disparition quasiment. Il y a quelque chose de, de, de mais tragique, en fait, mais dans Elle l'écrit, elle elle, elle, elle d'ailleurs. Elle, elle dit euh, « euh, Par son existence même, il était ma mort hein, », à propos du jeune homme. Et alors... C'est un peu énorme et paradoxal pour un si petit texte de dire que c'est un texte proustien, mais je crois qu'enfin on sera tous d'accord, c'est-à-dire qu'il y a non seulement la, la façon très forte qu'elle a de rapporter des expériences à des formes, à chaque fois de trouver mmh. des formes pour pour ce qu'elle vit, d'arriver à penser ce qu'elle vit, qui se cristallise autour de la question du temps. Et en fait, ce, ce qu'elle raconte, c'est que ce jeune homme, ouvreur du temps dans ma vie, comme le disait Pierre tout à l'heure, enfin citant le, le texte, est en fait la vieillesse qui s'annonce. Mmh. C'est-à-dire qu'elle finit par dire, euh, de plus en plus, je, je la cite, il me semblait que je pourrais entasser des images, des expériences, des années, sans plus rien ressentir d'autre que la répétition elle-même. C'est-à-dire ce qu'elle raconte, c'est qu'au fond... Elle arrive à un moment où elle, elle vieillit, si tant est que la vieillesse ce soit peut-être le temps où les expériences sont révolues, où il n'y a plus de neuf, où il n'y a que de la répétition. Moi, j'ai appris ça en la lisant. Mais
2: je suis d'accord sur, sur Proust, parce qu'il y a aussi ce, le, le fait de sortir toute une époque perdue de simples objets oui. ou temps. Par exemple, le, le mot le « mot laser » soudain qui, qui, qui apparaît. Le on est, laser, dans, on oui. est dans une, oui. une époque, il y a la cabine téléphonique aussi. Moi, soudain, j'ai repensé aux au cabines téléphoniques. Et il y a ce côté aussi, les, les quatre premiers mots, c'est quand même « il y a cinq ans ». Mais alors, à quel moment on est Est-ce qu'on est en 98, en 2000, en 2022 Il y a cinq ans, j'ai rencontré un jeune homme.
1: Alors, on voit que c'est un petit texte dont on pourrait parler longtemps, mais du coup, on va être obligé de, 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 de bientôt passer à un autre ouvrage. Mais il y a quand même une question importante sur laquelle je voudrais vous entendre. C'est le lien explicite qu'elle tisse entre l'écriture et le sexe. Hein. Elle dit « Souvent, j'ai fait l'amour pour m'obliger à écrire. Je voulais trouver dans la fatigue déclencheur, encore une la fois, déréliction ouais. qui suit, des raisons de ne plus rien attendre de la vie. J'espérais que la fin de l'attente la plus violente qui soit, celle de jouir, me fasse éprouver la certitude qu'il n'y avait pas de jouissance supérieure à celle de l'écriture d'un livre. Donc, je voudrais vous entendre à la fois sur cette articulation qu'elle fait à un autre moment, puisqu'elle dit qu'elle quitte en fait le jeune homme quasiment au moment où elle finit son autre livre sur l'avortement, et y compris, bah, du coup, cet usage très instrumental du jeune homme. Alors, est-ce que simplement le fait que ce soit une femme plus âgée vis-à-vis d'un jeune homme fait que ça ne pose aucune question Parce que si c'était l'inverse, ce serait absolument intolérable, c'est-à-dire le, le oui, un homme de 54 ouais. ans qui servirait d'une jeune vrai, fille pour euh, simplement il un livre absent, euh, ce serait ce serait ce serait là pour le coup vraiment scandaleux.
0: C'est vrai. Après moi ce qui ce que je trouve très beau là-dedans. Mais c'est vrai que ça, ça n'est possible que dans un seul rapport de, de pouvoir, c'est qu'au fond, ce qui, le, le point commun à, à, la, à la jouissance et à l'écriture, c'est l'idée d'aller jusqu'au bout. Donc elle, elle disait, on le citait tout à l'heure en exergue de son texte, elle écrit « Si je ne les écris pas, les choses ne sont pas allées jusqu'à leur terme ». Ensuite, avec ce jeune homme, elle dit « Une histoire que nous avions envie, envie de mener jusqu'au bout, sans bien savoir ce que la, cela signifiait », c'est une formule qu'elle utilisait déjà, par exemple, dans « Une passion simple », en disant « Cela me serait égal de mourir après être allé au bout de cette passion », sans donner un sens précis à « Au bout d'eux », ou encore dans l'événement, quand elle dit « Il faut aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive », et aller jusqu'au bout, elle dit « C'est ça ma fierté ». Fierté qu'elle compare dans, dans l'événement, donc le récit de son avortement, à la fierté des navigateurs solitaires, des drogués et des voleurs. Donc, euh, aller jusqu'au bout du, de la jouissance et aller jusqu'au bout de l'écriture, comme le lieu de la mise en danger précisément, sans quoi ça ne vaut pas la peine d'écrire.
1: Le jeune homme Daniel Ernaud, s'est publié aux éditions Gallimard.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Après, deux nos frères blessés consacrés à Fernand Yveton, ouvrier communiste indépendantiste guillotiné pendant la guerre d'Algérie. Kanaki, qui suivait les traces d'Alphonse Dianou, le leader de la prise d'otage de gendarmes français commis à Ouvea en Nouvelle-Calédonie en 1988 et qui se termina en bain de sang, Et Au loin, le ciel du sud, récit consacré à la jeunesse de Nguyen Haïkouk, le futur Ho Chi Minh, dans le pari de l'après Première Guerre mondiale. L'écrivain Joseph Andras met sa plume dans les pas d'un autre personnage historique, le révolutionnaire Camille Desmoulins. Pour vous combattre, publié comme ses précédents ouvrages chez Actes Sud « Entre dans la vie » de Camille Desmoulins, figure du soulèvement parisien du 14 juillet à travers les quelques numéros de l'éphémère journal Le Vieux Cordelier qu'il écrivit et publia avant de finir guillotiné le même jour que Georges-Jacques Danton. Peut-être un mot avant qu'on entre dans ce livre-ci sur ce qui commence à apparaître comme une méthode Andras, hein, consistant à s'emparer littérairement d'un personnage historique. Euh, au fur et à mesure, il semble s'intéresser à des personnages de plus en plus euh, connus. Est-ce que cela ne nuit pas un peu à la puissance des premiers récits, euh, où on avait, euh, certes, la grande histoire en toile de fond, mais à travers euh, des personnages moins centraux. Et, et là, peut-être le sentiment que ça devient un peu une technique réplicable.
0: Oui, on, a, on voit se dessiner une série de portraits d'hommes, de grands hommes, même si ce sont des figures en résistance et parfois dans l'ombre et souvent tragiques. Donc, comme si Andras dessinait une nouvelle histoire de France postcoloniale mais très patriarcale hein, on remarquera, hein, donc il s'agit voilà, de, de grandes individualités masculines. Alors moi je me demandais s'il n'y avait pas une sorte de devenir euh, Michelet euh, de Jules Michelet, euh, l'auteur d'une histoire de France et d'une histoire de la Révolution française au milieu du XIXe siècle un hein, devenir Michelet d'une certaine littérature contemporaine, parce qu'on peut aussi inscrire ce livre d'Andras dans une, une série de, de la littérature française qui serait donc euh, le livre de de Michon sur les 11, qui était paru chez Verdier, qui imaginait une fiction autour des 11 membres du comité de salut public. Et puis on pense évidemment au livre d'Éric Vuillard, 14 juillet, qui racontait la journée de prise de la Bastille. Comme si donc, les écrivains français aujourd'hui pour aller euh, chercher du souffle devaient renouer avec cette épopée. Comme si euh, je me suis posé la question, les révolutions et tentatives révolutionnaires des 18e et 19e siècles étaient les dernières épopées possibles, à, en Europe en tout cas. Après, euh, ce ne sont que des tragédies. Mais euh, en même temps, euh, je, me, je, je me faisais aussi la remarque que euh, chez enfin euh, il est question de, donc, du peuple qui prend la Bastille. Chez Michon, il est question d'un portrait de groupe du comité de salut public et vraiment chez Andras c'est le portrait d'un homme seul et on va sans doute en reparler
3: ouais, assez d'accord avec cette littérature de l'archive moi je suis pas ça m'emballe pas des masses en fait hein, ce type de littérature je me suis demandé pourquoi aussi parce que Bon, euh, en soi, le geste est honorable et puis euh, c'est intéressant enfin <rire> à lire. Euh, je me suis demandé pourquoi et je crois que c'est parce. Qu Il me semble que le problème, c'est que la littérature, elle est, elle est prise ici comme un, une espèce d'outil en fait, un simple outil, un truc un peu instrumental qui viendrait juste rajouter une espèce de supplément d'âme à des documents, des, à des documents
0: historiques. Et que... On nous
2: raconte de manière élégante. Il s'en défait assez, comme ah, on il... d'ailleurs. Je n'ai il... pas du
0: tout fait cette hypothèse. Oui, on va...
2: <rire> non, il s'en défait assez, assez rapidement. La... Il ne donne pas ses sources, il n'y a pas de rapport à l'histoire. Il y, y a un rapport plutôt au la... récit. Il renvoie à Jaurès.
0: À la... à... Oui ouais. Oui. je crois qu'il se
2: défait assez vite, en fait, de bah, la référence,
0: a... bah, je veux dire. Je
3: veux dire. À... Bah, je veux dire, il suit quand même de très près mmh. à la lettre la, oui. la, la publication. Oui, de la structure, ce... il faut bien dire narrative du livre et, et
1: calqué sur la, euh, la... publication oui. des différents numéros oui. du Vieux Cordelier.
3: Voilà, et puis bon... Ce qui n'est pas d'un pa suspense je me suis... énorme, Non, et surtout, et parfois je me suis dit, en fait, il est juste en train de traduire, euh, il paraphrase, oui. ah bah, il paraphrase carrément ce qui s'est passé, en fait. Il paraphrase les textes de l'époque, bon...
2: Non mais c'est un, un peu étonnant quand même parce que euh, Joseph Andras lui-même reconnaît son attrait hein, pour la grande histoire, il écrit à un moment du livre « Le peuple souffre mais sa souffrance est trop vaste pour la gloire, l'histoire » grand H. Euh, « veut des visages, des lieux de naissance et des dates de décès, l'histoire » grand H encore « veut des grands hommes pour hisser sa majuscule ». Et il dit aussi son intérêt pour la reprise. Donc, euh, Lise, euh, tout à l'heure, euh, mentionnait un, un devenir Michelet. Enfin, à vrai dire, il y a déjà un sous-genre de la littérature française, c'est revenir à la Révolution française, le grand moment national. On pourrait quand même... On peut y revenir, mais peut-être avec des traitements différents. Moi, je trouve que c'est sans fin de raconter l'affrontement de Robespierre et d'Anton, la mort du jeune roi. Euh, c'est des moments qui n'ont absolument pas besoin d'être magnifiés, tellement ils sont symboliques. Et donc, Andras dit aussi sa, son intérêt pour la reprise. Il dit « La suite n'est que le récit bien connu, sans fois compté, que chaque génération se transmet pour tramer ce qui s'appelle un pays. Et on dirait que bah, ça ne pose pas de problème, en fait.
0: Je me suis demandé quand même s'il n'y avait pas un horizon politique, mais on en reparlera. Oui. Je ne ouais, suis pas complètement... Son dernier livre était dans, quand même
2: en référence avec les gilets jaunes.
0: donc voilà, y a, évidemment, ouais, On hein, se, il peut place se poser la, la question. Ouais, ouais. Mais en, en... On entre dans
1: l'écriture avec vous, Lise Vajmane.
0: Mais Desmoulins ne désirait pas la mise à mort des députés de la Gironde. Il ne souhaitait pas que leur tête soit détachée de leur tronc pour motif de conspiration contre le pays. Il avait seulement voulu qu'ils ne siègent plus à la Convention et que la révolution, la véritable, celle de la France heureuse et libre, celle du pain pour chacun, puisse poursuivre sa route sans nul obstacle. On raconte même qu'il perdit la raison le jour de leur condamnation, s'accusant d'avoir contribué à leur chute par ses écrits. Ce sang en cru, Desmoulins ne parvenait plus à l'éprouver, à l'imaginer former un trait sombre sous ses ongles, à le voir sec et noir, étalé au soleil de midi. Assurément, les progrès étaient immenses, mais la révolution, ça ne pouvait être ça. Les frères d'hier, transformés en ennemis du moment, et son ombre propre, tenu en suspicion. Le député de la Seine vient donc de rompre le silence en reprenant la plume. Il est l'homme du 14 juillet, après tout. Sa légende, son style, attachera à ses mots ce qu'il faut de lumière et de plomb.
1: Alors, on va revenir à ce choix de la figure de Desmoulins et ce qu'en fait Joseph Andras, mais j'ai envie de vous entendre après cet extrait, soit quand même, sur le style d'Andras parce qu'il y a voilà, un sens de la formule à, à propos d'un chef de division des armées vantaines Il écrit « Il n'a pas d'appétit pour le sang, mais moins encore pour les idées nouvelles. » Où il parle du député Colo d'Herbois qui prend la parole et qui est de, je cite, « cette race d'hommes qui aimerait mieux se trancher la main que de l'avoir tremblé Mais il y a aussi des moments où on a l'impression que la virtuosité que veut montrer Andras devient une préciosité euh, assez embarrassante parfois. Je veux parler de Camille Desmoulins au visage noué de peine. Le Jeu soir, de majesté, le soir, S'allongeait sur la scène en manière de naissance, ou le barin a sur le dos des linges de neige, ou encore dehors la neige fait sur Paris le palan et les souliers crottés. Voilà, que, comment est-ce que vous avez été emporté par ce sens de la formule qui est parfois quand même assez fort, ou alors un peu agacé, Louisa Youssfi
3: Agacé. <rire> non, vra vraiment. Euh, <rire> agacé parce que. Euh, C'est-à-dire que je, je reconnais qu'il y a une virtuosité, quoi. Je veux dire, euh, oui, c'est c'est voilà stylé ouais c'est stylé quoi il y a une emphase et puis ça prend et puis ok moi ça peut m'embarquer il hein. quelque chose d'assez je, je suis assez, assez admirative hein. mais du coup c'est comment dire ça me fait l'effet d'une performance quoi une espèce d'effet de style bon bah voilà il a il est voilà c'est une performance quoi il...
2: on est à la limite de la prétention parfois le, le, mm. le côté donc euh, disais-je il euh, y a des il des effets de manche auxquels on est peut-être plus habitué mais qui 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 sont pas du, du tout de l'ordre du pastiche en plus je pense que c'est vraiment euh, un travail de la langue, de la densité de la phrase, mais qui nous rappelle un passé de la langue française complètement euh,
1: mais, figé. Mais du coup, quoi, je me suis demandé,
3: est-ce qu'il n'a pas voulu faire coller
1: sa langue au sujet et à
0: l'époque Est-ce qu'il n'a pas voulu faire une. C'était
1: assez présent dans les autres livres, ouais. mais, 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 bon, mais disons que là, là, ça se voyait. A, ça, là, un ça se voit plus.
0: Moi, je suis allée regarder le style des autres pour. Quand même, il y a un infléchissement de la langue, je pense vraiment très 18e. Alors, c'est assez beau comme prose, mais en même temps, ça c est, c est, c est un, parfois, même pour moi, ça a été un, parfois un peu... Je veux dire, même pour moi, au sens où c'est mon métier, quoi, de lire. Et j'ai trouvé ça parfois un peu difficile écrire à lire. Euh, le 18e, euh, sans la
2: langue du 18e. Enfin, et, euh, et,
0: et, 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 et par ailleurs, je trouve ça contradictoire avec son projet. Exactement. Plus globalement dans le livre, je dirais que j'ai le sentiment que l'écrivain fait le contraire de ce qu'il dit. Quand il thématise, par exemple, il défend une certaine vision du peuple et de la langue. L'écrivain, par exemple, le peuple est encombrant, il n'a pas les mots qu'il convient. Donc, d'accord, le peuple, c'est celui, on est, être du côté du peuple, c'est être du côté de ceux qui ben, ont du mal à prendre la parole, mais. On n'est pas obligé d'être homogène à cette difficulté quand on est soi-même écrivain, mais il mais y a un fort contraste avec le fait que quand Andras stylise, il fait tout autre chose. Il écrit de façon, je suis d'accord avec vous, Joseph, extrêmement précieuse. Euh, euh, parfois, il est tellement allusif que je, je, ne, je ne sais pas exactement de quoi il parle. Et donc, il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre quasiment du déni. Et j'étais frappée par ça, euh, l'usage qu'il a, par exemple, de la prétérition, qui est cette figure de style qui consiste à dire qu'on ne dira pas ce qu'on va justement dire. Alors, par exemple, on rapportera que le ciel et l'eau étaient d'un rouge uni et que la ville avait l'allure d'une toile de maître. Mais ce sont là des dires transmises au long des siècles qu'on serait bien en peine de garantir. Bon. Euh... Ouais, moi, je, je, je
2: suis complètement d'accord sur la contradiction en fait qui est visible dans le dans le style. Parce que au début, j'étais assez euh, comment dire frappé que euh, un écrivain se dise euh, je vais redonner aux mots parce qu'on n'a pas parlé de ça aussi quand même. Le projet est né. Je pense d'une volonté de questionner euh, le mot « république ». Il y a vraiment une, une, une volonté de redonner euh, à la République sa force combative, sa charge polémique, le fait que la naissance de la République, c'est une naissance dans des batailles, au sens propre et aussi au sens figuré, euh, de duels entre hommes. Et donc, moi, j'ai trouvé que c'était un livre bienvenu euh, politiquement au moment où euh, le mot « république » est revendiqué par les uns et les autres, y compris par des non-républicains euh, à l'extrême droite, où il a même donné nom à un parti présidentiel euh, qui s'est complètement coupé euh, du peuple. Pendant euh, cinq ans, donc c'est un livre qui peut se lire comme un détour par les origines pour questionner notre présence. Ça, ça, moi, ça, au début, ça m'intéressait. Sauf que, on peut aussi trouver, comme disait Lise, que, que l'écriture est complètement en contradiction parce que on se met à, à lire un livre sur un espace commun, euh, inclusif, dans une langue complètement excluante. Donc ça, ça ne marche pas. Son talent est, est là, mais le style devient pompeux, précieux, euh, corseté, voire euh, boursouflé. On n'a pas mentionné son goût pour la sentence euh, ciselée, la maxime grand oui, siècle. Euh... C'est contradictoire, c'est dommage. Au, au fond, moi je crois que je n'ai pas très bien compris ce qu'il qu racontait de son rapport à la vérité.
1: Hein, il dit « je ne veux rien inventer, ou seulement s'il le faut, la couleur des oiseaux ». Après, il explique que je ne saisis de Desmoulins, de Robespierre, de Danton, d'Hébert, de Saint-Just ou de Marat des estampes, ouais. des huiles sur toile, des gravures à l'eau forte, des pastels sur papier ou des sanguines. Je ne saisis en somme que ce que l'on a fait d'eux. Et plus loin, il parle du mystère qui a été, pour lui, reste la, la nuit entre oui. Danton et Robespierre. Combien j'aimerais m'en approcher, m'y glisser, creuser ce noir entier m'en repêter, toucher ce que nos ennemis ont fini par faire de nous. Qu'est-ce qui nous dit de cette exigence de vérité qu'à la fois, voilà, il met en avant de manière assez presque ventripotente, quoi, et euh, de, de, de ce qu'il fabrique euh, en, en réalité dans le texte.
3: Mais moi, ça, c'est un, un, un aspect qui m'a plutôt et que j'ai trouvais plutôt euh, justement euh, à mettre au crédit du, du bouquin, c'est que plus Joseph euh, Andras nous donne à voir avec précision les choses, moins, en fait, on, mmh. on, on les comprend. Je veux dire, plus elle, boit, ouais. elle, elle, elle demeure les... une énigme, en fait, mmh. hein, euh, qu'on a, qu a envie de rejouer continuellement dans, dans, dans nos têtes. Et en fait, c'est comme si il touchait comme une espèce de structure archaïque de la défaite des, des révolutions, sans qu'on arrive exactement à la, à la saisir. Pourquoi Desmoulins ne parvient pas à convaincre Pourquoi Robespierre devient Ro, Robespierre
2: C'est une tragédie. Il, écrit, oui, voilà, est... il, il la voit, il voit uniquement comme une tragédie ce qui est pas le plus original pour, euh, pour raconter un voilà, passé qu'on connaît. C'est une la... tragédie, et là, on, il... f... on connaît la fin. Quoi.
3: Et là aussi, ça me semble être euh, quelque chose qui peut entrer en contradiction avec. Je, je suppose que quand on, on se veut un écrivain engagé dans la dans la, gauche, dans la gauche critique l'idée c'est pas d'écrire un livre qui, qui dise un peu bah voilà, qui disent bon il bah, y a une espèce de fatalité enfin, moi c'est ça à la fin je me dis euh, j'ai l'impression qu'on est un peu impuissant on se dit bon bah, c'est ce qui va arriver euh, de toute manière à chaque fois.
1: Un autre aspect sur ce questionnement un peu de la dimension politique c'est le choix de Camille Desmoulins c'est à dire que euh, on a ici à la fois alors, la radicalité républicaine mais qui reste humaniste Midéré, oui, bien sûr. Euh, donc euh, de choisir ce personnage en soi pour en faire comme euh, disait Pierre Benetti, un peu euh, voilà, retourner aux origines de la République tout en disant bon. la République et la Révolution, c'est tout du même, comme il l'explique à un moment.
2: Il y a aussi quelque chose qui achoppe un peu, c'est-à-dire que... Euh,
3: c'est lui qu'il fallait écouter, ça. quoi.
2: Moi, je pense que c'est un livre très significatif de toute une frange euh, des écrivains, disons, qui se veulent euh, participants de la gauche radicale, mais qui font des choses absolument euh, complètement coupées de la réalité sociale ah, française. Non, non, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, quand je vois les remerciements à la fin, je vais les citer, le tout dernier remerciement, c'est, euh, je ne sais pas à qui d'ailleurs, en attendant la prochaine Révolution entre parenthèses, je trouve que vraiment c'est des gestes dont on peut se passer quand on voit le, là l'état dans lequel on, on, on est. Euh, Est-ce que ça ne dit pas peut-être quelque chose euh, de ce qu'il essaye de faire euh, On aurait pu euh, imaginer un texte qui restitue le regard... Ça, ça m'aurait intéressé. Un texte qui restitue le regard populaire sur la République en train de se faire même par la fiction, euh, je ne sais pas d'ailleurs à un moment il parle du, du bruit qui court dans la rue sur l'arrestation d'Hébert le représentant des pauvres enfin, une gauche très, assez, assez radicale et du journal Le Père Duchaine, ça, qui est un peu l'opposé ça ne fait que, ça ne du, fait que passer, on dirait que c'est des questions qui sont, euh, qui sont évitées Alors, et je reviens sur la question du, juste du narrateur qui était trois fois plus présent dans son livre sur Ho puisque c'était un narrateur qui circulait dans Paris euh, au moment de, de, de la contestation des, des Gilets jaunes et il entremêlait ça avec avec la biographie de Chimin, mais ce narrateur était assez impliqué. Là, il n'est absolument pas là.
0: Moi, il y a quelque chose qui m'a touchée dans l'exposition dans du, du, du programme politique qu'on peut lire quand même assez clairement dans le, dans le texte, qui est au fond euh, trouver un langage commun. Il faut sans doute préciser le fait que la chronologie du récit est tenue par les, les, les différents numéros du, du vieux cordelier de Desmoulins, mais que ce récit s'enlève sur un arrière-fond euh, épique qui est euh, un peu inattendu, qui est euh, les batailles euh, des Vendéens. Et c'est là que je me suis un peu interrogée sur le projet euh, je, 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 l'articulation entre, entre ces deux histoires-là. Et je pense que, que ce, ces deux projets se réunissent par le, le souci donc, de penser le fait que faire République, c'est trouver un langage commun, puisque c'est comme ça qu'ils présentent les Vendéens et les républicains en disant entre eux il n'est plus de langage commun, hors des moulins, qui est une figure d'identification pour l'écrivain Andras, c'est très net, il le dit à plusieurs reprises, c'est une figure de concorde et euh, Andras par ailleurs prend le soin, quand il parle des Vendéens, d'expliquer aussi quelles peuvent être le, les raisons du soulèvement de leur côté. Non pas du côté des chefs Vendéens, qui sont eux mûs par une haine de la République, mais il explique par exemple que les, les paysans qui, le, qui, qui suivent ces chefs Vendéens se sont soulevés parce qu'ils ne voulaient pas de la conscription, parce qu'ils ne voulaient voulait pas être envoyé affronter les empires ligués contre la République loin de chez eux donc une attention à ce qui peut motiver donc des, des gens qui vont être requis par contre contre la République et ça c'est cohérent avec le choix de s'intéresser donc à la figure de, de des Moulins et je trouvais ça assez beau, mais pour autant, euh, j'ai le sentiment tout de même que, euh, tout en disant en permanence qu'il ne veut pas fabriquer du chromo, euh, Andras fabrique euh, du chromo euh, révolutionnaire à, à son tour. Une succession de médaillons centrés sur des grands hommes.
1: Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, il dit qu'il ne veut pas faire des estampes, mais ça ressemble à ça. Oui,
0: oui. par exemple, il se moque de, cette, euh, de ces images d'épinal qui opposent euh, Danton le jouisseur et Robespierre euh, l'austère. Et en fait, quand il dépeint euh, les personnages, bah, il, fait, il, le refait, il, il la rejoue... Chose. Exactement, exactement la même ça. chose. Alors, un, voilà, y a un...
2: Après, c'est une gageur hein, de, de, ah bah, de, de commencer par exemple un livre sur les, avec les batailles vendéennes après euh, 93 de Victor Hugo. Il faut y aller. C'est courageux.
1: C'est courageux, mais pas forcément complètement abouti pour vous combattre. C'est signé Joseph Andras et c'est publié aux éditions Actes Sud.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Corregidora est le premier roman de l'écrivaine afro-américaine Gail Jones que publient les éditions d'Alva, qui, je les cite, mettent à l'honneur des autrices contemporaines. À travers leurs textes, elles nous disent leur vie de femme, leur relation à la nature ou à notre société. Le texte a été initialement publié en 1975, après que son auteur a été repéré par Tony Morrison, et devient pour la première fois accessible en français grâce à la traduction de Madeleine Nazalik. L'action se situe dans des cabarets du Kentucky, où le personnage principal, Ours ou Oursa, monte sur scène pour chanter le blues, suscitant la jalousie de son mari mute, qui finit par la frapper, la faire chuter, lui faire perdre l'enfant qu'elle portait. Cet événement introduit une rupture dans la transmission des récits que sa mère et les femmes avant elles se sont transmis de génération en génération, notamment celui de Correjidora, dont elles étaient les esclaves au Brésil. Peut-être que pour rentrer voilà, dans ce texte assez particulier, c'est mieux de commencer tout de suite par un extrait, et c'est vous qui l'avez choisi, Luisa Yousfi
3: mon susucre, je me rappelle quand t'étais une graine toute tiède au-dedans de moi, mais j'ai essayé de pas t'abîmer. N'abîme aucune de tes graines. Compte sur moi, maman. Je t'ai jamais raconté comment grand mère a eu mémé. Elle a eu envie d'aller au petit coin. Au dernier moment, elle a changé d'avis, et au lieu de sortir au cabinet comme d'habitude, elle s'est accroupie au-dessus du pot de chambre. C'est là que ta mémé est arrivée. Elle est tombée dans le pot de chambre. On commence tous comme ça, retiens-le. On fait tous nos débuts comme ça. Un fossé boueux ou un seau hygiénique, ou bam, par terre. Pareil partout. Mais faut que tu assures la postérité. Que tu continues à donner la vie quoi qu'il arrive. En prévision du jour où la terre et le ciel s'ouvriront pour poser la question qui sera forcément posée un jour. Ils pensent s'y dérober, mais ils se mettent le doigt dans l'œil. Non seulement ils détiennent la preuve, ils rendent aussi le verdict. Ils pensent qu'ils ont tout planqué, sauf qu'ils détiennent la preuve en plus de rendre le verdict. Tu l'as déjà dit, maman. Je sais que je l'ai déjà dit. Et je compte pas me taire.
1: Pourquoi alors cet extrait-là Et peut-être que après on pourra aussi passer. C'est un statut. Il y, a, il y a beaucoup de passages en italique. dont celui-là fait partie. Est-ce que voilà, vous pouvez nous éclairer là-dessus
3: bah, cet extrait, c'est assez simple parce que ça il me semble vraiment condenser, euh, je dirais, le sens euh, du livre hein, pour le dire facilement. C'est que on compare ici euh, la, la naissance euh, à, à une défécation. Hein, on accouche comme on chie. Euh, on arrive au monde comme on tombe dans un grand un grand merdier hein, qui va nous faire sentir la merde toute sa vie quoi. Et voilà, en fait, c'est ça l'écriture de, de Gail Jones, c'est cette, cette vulgarité là qu'elle veut pas, elle veut pas transformer, elle veut pas sublimer, elle veut garder telle qu'elle. Elle veut raconter la violence du monde comme 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 elle arrive, notamment à son héroïne donc Ursa qui vient de perdre son son utérus. Euh, après avoir été pâtu, donc par son mari. Et l'utérus, bah, c'est central, effectivement, euh, dans ce livre. C'est central ici, d'abord parce que c'est la matrice anatomique élémentaire hein, qui va porter la vie. C'est ça qui va aussi figurer la condition euh, féminine. Mais aussi parce que, euh, comme c'est indiqué là, c'est que pèse sur Ursa et tout, surtout de s'aligner une malédiction qui est celle donc, de ce nom, hein, qui, qui donne le titre au livre, qui est le nom d'un proxénète esclavagiste, qui est la, finalement la mémoire enfouie de tous les crimes innommables que les femmes de la famille ont subis, et dont il est question un jour de témoigner. Et alors c'est ça l'urgence de l'écriture, ici c'est témoigner, c'est-à-dire raconter une histoire qui n'a été écrite nulle part. Il euh, y a l'émergence d'une espèce de figure du témoin, cette mission euh, de témoigner de l'histoire qui, en fait, se transforme en malédiction, qui va rendre fou, en fait, parce qu'elle elle empêche simplement de, de vivre vraiment, parce qu'elle elle oblige euh, ces personnages à, à, à vivre avec les démons euh, du passé et à porter en soi tous les, tous les gouffres, justement, qui ont été ouverts par l'histoire et par, et par l'esclavage. Et quand je dis gouffre, je le dis à dessein, parce que c'est un vide, vraiment, pour le coup, qui habite le ventre de cette femme, Ursa.
0: Euh, je pense que là, pour le coup, il y a un héritage qui est aussi celui de Tony Morrison, d'ailleurs, qui est un héritage faulknerien euh, de la littérature américaine. C'est-à-dire qu'au fond, on va reconstituer un passé par un ensemble des récits contradictoires, complémentaires, progressifs, etc., sans que les, jamais les choses soient très clairement reconstituées. Même si, en fait, on comprend très bien. Enfin, je ne crois pas qu'on ait de gros problèmes de compréhension euh, quant au fil principal de, de cette histoire. Simplement, on le reconstitue progressivement en entendant les unes et les autres, et ça participe donc du caractère très oral de ce récit. Donc je pense qu'il est fondamental, parce que il faut le dire, Ursa, le personnage principal, donc celle qui ne pourra pas transmettre la mémoire de ce traumatisme originel, qui est donc cet homme proxénète, Louisa le rappelait, esclavagiste, mais aussi père incestueux, donc c'est vraiment une figure totalement monstrueuse, et donc... Ursa, elle, ne pourra plus enfanter, donc ne pourra plus transmettre cette mémoire. Mais Ursa, c'est une chanteuse. Et c'est mmh. une chanteuse dont on aime la voix parce qu'elle en a bavé. Et plus elle souffre, plus on lui dit que sa voix est belle. Et d'ailleurs, il y a cette transmission orale liée à la reproduction, transmission orale qui va passer par le, le blues dans la, dans la voix de corrigidora voire par euh, donc le, une écriture très oralisée dans, dans, le, dans le roman de Gail Jones.
1: Oui, sur cette écriture oralisée, est-ce qu'elle parvient Parce que, voilà, on sent, euh, c'est ce que disait Louisa au, au départ, la volonté vraiment d'assumer de, de, la crudité, euh, la violence euh, envers les femmes, qui ne sont là que pour se faire, je cite, farcir, fourrer ou besognier, en gros. Est-ce que euh, cette oralité constante parvient justement à rendre euh, cette violence ouais, pour vous,
2: c'est un, un roman qui bouge, en fait, j'ai l'impression qu'il est mobile, peut-être qu'il y a un effet de la traduction, il faudrait voir dans la version originale. Euh, J'étais assez étonné, il faut dire, moi, au tout début, hein, par les dialogues que je trouvais extrêmement poussifs. Je trouvais que le début de la convalescence, c'est extrêmement lent et long. Même si ça permet de voir des relations entre femmes qui sont assez intéressantes. Euh, bon, peut-être qu'on y revient tout à l'heure. Euh, mais il y a un moment où, le, je ne sais pas, le roman il se libère avec une forme qui, qui, en effet, est de plus en plus proche de l'expérience. C'est extrêmement violent, il faut dire. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'elle montrait aussi, euh, donc certes, une violence directe des hommes sur cette femme, que ça passe par les coups, les insultes, les insultes, le quasi-féminicide qui, qui a lieu au début et sur lequel on revient à la fin, mais il y a une violence indirecte aussi, c'est la question de, de l'appropriation de la violence par cette femme-là. Elle a des réactions extrêmement violentes quand elle rencontre une, une jeune femme qui essaye de coucher avec elle dans, dans une chambre, ou une adolescente, je ne sais plus. Une je sais plus ouais. il, y a un, il y a un passage d'une homophobie euh, euh, extrême, et à un moment je me suis dit peut-être qu'il y, y a un peu une clé aussi de ce roman euh, éclaté sur le... Un fil rouge qui serait euh, qu'il y a quelque chose d'assez significatif dans le fait que ce propriétaire incestueux, esclavagiste, donne son propre nom aux femmes qu'il possède. Hein, c'est oui, -à, de... 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 à la fois le nom de
1: l'estavagiste voilà. et des et, femmes. Et euh... ne
2: choisit pour son bon plaisir que des femmes qui ont la couleur du café. Alors en termes de symbole c'est assez fort. C'est-à-dire la couleur de sa propre plantation. Et donc de la même manière, les hommes que URSA va rencontrer considèrent son corps comme une propriété, un bien dont il faut jouir. Je trouve qu'il y a une structure thématique assez forte de, de ce livre qui marche bien avec une, quand même une grande originalité qui tient à sa proposition. C'est-à-dire entremêler euh, la violence faite aux femmes par les hommes au quotidien, que ça soit dans la rue, dans les bars, donc dans ces années 70 ou aujourd'hui d'ailleurs, mais aussi avec entremêlé avec la violence faite par les maîtres et tout cela en se passant plutôt du point de vue des blancs. Et des hommes qui sont là quand même en position de uniquement de d'agresseur ou de rôdeur euh, au début du, du livre.
3: Moi, il me semble que justement, effectivement, elle, elle montre à quel point en fait ce monde il est, il est malade, il est, il est aliéné, il est capable du pire, et ce monde. Ça,
2: ça se sent. Hein, elle, en, elle
3: en fait ouais. partie, c'est ça qui est, oui, qui est, est, ça. Qui est voilà. fort, c'est-à-dire que. Euh, c'est pas une révolte. Euh, voilà, euh, elle ne cède jamais à la morgue. Elle est, mmh. elle est, elle a, elle a un regard implacable elle euh, a un regard dur sur, sa, sur les hommes, sur sa communauté aussi mais elle sait en faire partie hein. elle, elle se montre, euh, elle se montre tel, que, tel que le racisme tel que le sexisme l'a, la bousillée en fait la...
1: et l'ensemble des, 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 des relations parce et que et ce qui est assez surprenant justement là, euh, vous parliez tout à l'heure Pierre Bernetti et le langage aussi abousillée ouais. ses relations aux autres femmes enfin, c'est vraiment pas un roman sur la sororité hein.
3: non pas du non. tout mais du coup c'est ça c non c cette c violence se transmet c'est voilà, la violence, ce qu'elle bah, Transforme, elle nous transforme ainsi en fait. C'est ça qu'on est, c'est ça mmh. le, le résultat de cette, de cette violence. Et sur la langue, il y a aussi une autre, euh, un autre moment dans le récit où un homme euh, dit donc euh, à l'héroïne que euh, sa voix lui fait penser à des mains fortes et rudes, mais douces par en dessous. Le genre de voix qui peut te mettre en compote et te donne envie d'écouter quand même. Alors, et, et je crois qu'il y a vraiment ça c'est à la fois une, une rudesse et en même temps une espèce de tendresse qui se laisse surprendre. Dans le fait qu'elle elle, euh, n'est jamais en surplomb. Elle, elle, en fait, elle, elle n'oublie jamais que ces gens qu'elle décrit sont coincés, en fait. Ils ont, ils ont été détruits et que, malgré tout, ils cherchent à se débattre avec ça. Ils cherchent à se débattre pour sortir un peu la tête de la fange. Même s'ils n'y arrivent pas, ils essaient. Ils essaient euh, par leur propres moyens quoi. Et moi,
1: j'ai envie de, de vous demander une, un peu une hypothèse sur pourquoi ce livre est traduit aujourd'hui. Pourquoi euh, il n'a pas été traduit Pourquoi oui. il n'a pas été traduit avant Donc, Gail Jones, c'est euh, quelqu'un d'important aux états unis Est-ce que c'est parce que c'est vraiment trop cru Est-ce que c'est parce que ça correspond assez bien aux critères intersectionnels du moment On peut faire l'hypothèse, parce qu'effectivement, cette langue, à la fois crue et tout ça, elle peut aussi, des fois, moi, j'ai effectivement trouvé oui. ça dans certains dialogues, c'était oui. assez pauvre, un peu poussif. Euh, alors, c'est sans doute l'idée de représenter ça. Mais euh, c'est pas très facile d'accès, des fois. On n'a pas forcément envie de se plonger dans, 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 dans les dialogues de ces personnages.
0: C'est un texte qui a presque un demi-siècle et qui a peut-être un peu vieilli. Et je me demandais... À... Alors, il y a peut-être cette question de la, de la langue, de la traduction, mais je me demandais s'il n'avait pas vieilli dans sa croyance, dans les pouvoirs de l'art, dans, dans, dans le salut, justement. Enfin, c'est pas présenté comme un salut, mais le fait que, que l'héroïne chante, c'est vraiment... Euh, l'idée qu'il y, y, y aura une autre transmission, et je pense que euh, Gail Jones écrit son livre en se disant que par la littérature, il peut y avoir une autre transmission de la mémoire, et je me demande si la littérature aujourd'hui croit encore à ça, et peut-être que ça, voilà, ça marque ce demi-siècle.
2: Vos hypothèses pour terminer, Pierre Benetti euh, oui, j'ai vu que c'était assez euh, étonnant. Non seulement c'est le, le premier roman de Geljos, mais, mais pour nous, en français, c'est le, le, le seul livre ouais. pour l'instant traduit. Après, elle a eu de des gros
0: sorte. soucis. Euh, elle a mal tourné l'écrivaine, donc c'est peut-être ce qui, ce ah qui oui. explique aussi. C'est-à-dire elle, elle a eu des condamnations judiciaires. pour des voilà.
2: Ah, c'est peut-être aussi, ah, bah peut voilà. aussi une, une question on, de ouais, respectabilité euh, sociale. Oui, en tout cas, c'est assez étonnant de voir qu'il date de 1975 au même moment euh, par contre, le premier roman, euh, lui, de Tony Morrison, est déjà traduit en français. Dans une première traduction, il en aura une deuxième. La première traduction de « L'œil le plus bleu », qui a beaucoup de ressemblances avec celui-là, notamment sur la, la question de l'inceste. Cette traduction de « L'œil le plus bleu » date de 71. Ça dit aussi beaucoup du, du fait que, que les Français ne se sont pas intéressés, ne n'ont pas, pas saisi cet objet-là. En octobre, au moment de, 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 de l'anniversaire du 17 octobre 61, il y a eu la première traduction du, du premier roman euh, consacré au massacre des Algériens dans Paris. Il avait été fait par un Américain, William Gardner-Smith. Et euh, ça a été traduit euh, euh, aujourd'hui euh, le... et il y avait encore un effet parfois de, de vieillissement. Toutes ces, toutes ces questions de circulation sont toujours intéressantes. Corée du Dora, c'est
1: donc signé Gail Jones, c'est traduit par Madeleine Nassalik et c'est publié par l'édition d'Alva. Merci beaucoup à tous les trois. La semaine prochaine, on parlera spectacle vivant dans l'esprit critique, un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong aujourd'hui par Baptiste Dupin et réalisé par Samuel Hirsch.